0: Und herzlich willkommen zu eurem zweiwöchentlichen Buchclub. Ihr seid beim Schwarz auf Weiß Bücher Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr den Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, was euch nicht nur schöner macht, klüger macht, äh, eine
1: bessere Haut, bessere Verdauung und rundum bessere Menschen, ähm, sondern auch, jetzt habe ich meine Prämisse vergessen, aber äh, wir haben euch das Buch mitgebracht, The der Glucose Trick von Jessie in P in, ich glaube sie ist eine Französin, äh, sie ist bekannt auf Instagram als Glucose Goddess. Und ich, ich glaube, bei der Folge nur, weil wir es auch schon immer wieder anteasern, äh, das ist eine Folge, wo es sich lohnt, bei YouTube mal vorbeizuschauen, wenn ihr sagt, ihr wollt den Podcast vielleicht auch mit Video sehen, weil in dem Buch selbst gibt es viele Grafiken, die Sachen zusätzlich erklären, die wir auch in die Kamera halten werden. Also schaut doch da mal vorbei, swpodcastde YouTube. Könnt ihr dann quasi direkt like, hier unsere schönen Gesichter auch mitsehen. Aber damit ins Buch. Fabi, was ist Glucose?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, fangen wir an bei Adam und Eva, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, also Glucose ist ein elementarer Energielieferant für den Körper. Und ähm, Glucose wird eigentlich entweder über die Nahrung aufgenommen, also im Prinzip ist es eine Art Zucker. Also wenn wir von Zucker sprechen, ist auch immer Glucose mit gemeint. Ähm, es ist ein Zuckerbaustein, um genau zu sein, ein Einteiliger. Also wenn wir da chemisch jetzt ein bisschen eintauchen, zum Beispiel dieser weiße Haushaltszucker, den ihr habt, der besteht aus einem Baustein Glucose und einem Baustein Fructose. Und das ist dann dieser Haushaltszucker. Ähm... Und diesen Zucker meint sie, wenn sie im Buch von Zucker spricht, aber nur am Rande. Und Glucose ist äh, eigentlich der elementare Energielieferant für unseren Stoffwechsel. Das heißt, bei jedem Stoffwechselvorgang, ob das jetzt das Heben des Arms oder irgendwie das Drehen des Kopfes, Denkaktivitäten, was auch immer, ähm, ist Glucose beteiligt und der, der primäre Energielieferant eigentlich für euren Körper. Und ähm, der Körper reguliert quasi selbstständig, wie viel Glukose gerade im Blut ist, durch das Ausschütten von Insulin, wer das schon mal gehört hat, das ist äh, eine Art Hormon und das sorgt dafür, dass der, der Blutzuckerspiegel eben wieder gesenkt wird über einen bestimmten Schwellwert zum Beispiel, ja, also es ist ein sehr komplexes System, deswegen jetzt stark vereinfacht erklärt, aber, ähm, was das Insulin dann macht, ist sozusagen, dass die Glucose aus dem Blut abgebaut wird und eingelagert wird. Zum Beispiel in, in den Muskelzellen in Form von Glykogen, aber eben auch in, in der Leber zum Beispiel. Und ähm, wenn man jetzt diesen Glukose, also diesen Blutzuckerspiegel, ja, ist, damit ist der Glukosespiegel, der Glucoseanteil im Blut gemeint, ähm, wenn dieser Blutzuckerspiegel stark schwankt, kann das eben sehr, sehr, unangenehme Auswirkungen haben, wie zum Beispiel, sagen wir, ihr esst auf nüchternen Magen einen Donut oder so, euer Blutzuckerspiegel schnellt rasant in die Höhe, ihr fühlt euch irgendwie anxious oder, oder unwohl oder so und dann nach einer Stunde, nach zwei geht der Blutzuckerspiegel wieder stark in den Keller, weil diese, diese Spitze sozusagen von eurem Stoffwechsel ähm, aufgefangen wird durch die Ausschüttung von Insulin das, was nicht genutzt wird, akut sozusagen durch, durch Muskelkontraktion, durch Bewegung oder durch Denkaktivitäten wird dann eingelagert. Und dann auf einmal seid ihr wieder so ein bisschen im Unterzucker und dann werdet ihr müde und schlecht gelaunt oder habt wieder eine Heißhungerattacke irgendwie, weil ihr eigentlich ähm, es nicht schafft, dass euer Blutzuckerspiegel in einem normalen Rahmen sozusagen verläuft dann.
1: Und was ihr auch, also was ich jetzt schon ein bisschen hört, ähm, das Buch beschäftigt sich auch. Viel, äh, viel mit Diabetes und ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Schreckensgespenst, was die Autorin auch hochhält, ist halt, wenn man immer in so einem sehr verändert sich veränderten Blutzuckerspiegel lebt, dass man sich irgendwann selbst quasi in die Diabetes äh, Typ 2 hineinarbeiten kann. Es gibt Typ 1 und Typ 2 bei der Diabetes. Ähm, typ 1 ist angeboren, ist was, was ihr eigentlich nie wieder wegbekommt, wo ihr euer ganzes Leben lang Insulin spritzen müsst, also quasi immer halt diese Regulierung dann von außen übernehmen müsst, ob das kann manuell ist mit Spritzen oder mit so Pumpen oder so und Typ 2 kann auch sich im Laufe des Lebens viel entwickeln, das ist auch das, was man kennt als Schwangerschaftsdiabetes, also nicht, nicht so rum, Schwangerschaftsdiabetes ist quasi eine Form von Typ 2 Diabetes. Und es quasi so das Ziel ist und auch so das Ziel des Buches, euch davor zu bewahren, in dieses, in dieses Typ 2 reinzuspringen oder reinzukommen, was halt in der modernen Gesellschaft viel vorkommen kann. Dazu später im Buch und später auch in der Folge ein bisschen mehr Wieso. Ähm und auch aufzeigt, man hat einfach ein besseres Leben, wenn der Glukosespiegel konstant ist, weil ihr mehr Energie habt und eben genau das, was Fabi gerade halt gemeint hat. Ganz schlimm, so, diese Energiepeaks sind uns eigentlich egal. So, ja, es ist irgendwie geil, mehr Energie zu haben, so, klar, irgendwie ungeil, sich in Diabetes reinzufressen. Auf der anderen Seite, in dem Moment fühlt sich's geil an, so, wenn ihr euch eine, eine Schokolade reinklöppelt, so, und dann halt das Gefühl habt, von, oh, irgendwie geht's mir gerade gut. Ähm, aber halt, der Punkt ist dann, dass dieser, dieser Kater-Effekt, wie ihr ihn vielleicht auf dem Alkohol kennt oder so, ähm, halt dann nach einer Stunde oder so, wenn das wieder abgebaut wird und gerade wenn man über einen sehr hohen Peak kommt, dann wird sehr, sehr viel Insulin in dem Moment ausgeschüttet und ihr knallt ganz heftig runter. Und das ist genau dieser Punkt, den ihr merkt so, auch alle Stunde, keine Ahnung, brauche ich einen neuen Kaffee mit Zucker oder brauche ich irgendwie neu, brauche ich was zum Snacken, habe ich Hunger und so weiter und so fort. Der Mensch ist dafür eigentlich nicht ausgemacht, also der Mensch muss nicht neunmal am Tag essen. So, ihr habt genug äh, <lacht> Kalorien in überall eingelagert, aber ich glaube, da sind wir erstmal ganz spannend, wo wird überhaupt alles Glukose genutzt, wo wird es eingelagert im Körper und wieso werde die eigentlich erst als Ultima Ratio, wenn es nicht mehr gut klappt, dick?
0: Ja, habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Also Leber und Muskelzellen sind so die Hauptspeicher von, von umgewandelter Glukose. Also Glukose wird dann in Glykogen quasi im Körper abgespeichert, was aber relativ einfach wieder in Glukose umgewandelt werden kann. Aber, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, wenn die Insulin, wenn das Insulinlevel hoch ist im Körper, wird die Glukose auch teilweise in Fett umgewandelt oder beziehungsweise die, die Fruktose, die ich ja vorhin auch schon genannt hatte, ähm, wie gesagt Haushaltszucker oder eigentlich jede, jede Form von Zucker, wie wir ihn kennen im normalen Sprachgebrauch, also auch Honig oder Kokosblütenzucker, Agavendicksirup, was auch immer, hat eigentlich diese, diese Art von Zucker, das nennt sich eigentlich Saccharose. Und Saccharose besteht aus einem Glucose-Baustein und einem Fructose-Baustein. Und genau, Simon hält es jetzt gerade in die Kamera so ein bisschen. Ähm, und es gibt eben die Fructose, und die Fructose wird vom Körper eigentlich nicht verarbeitet direkt, sondern einfach nur als Fett im Körper gespeichert. Ob das jetzt im Fett ist zwischen den Organen, also Visceralfett ob das jetzt ähm, subkutanes Fett, also das Fett unter der Haut ist, oder ob das in der Leber ist, was eigentlich die, die schlechteste Variante davon ist, weil so könnt ihr als Nicht-Alkoholiker auch an der Fettleber erkranken sozusagen und das führt dann irgendwann zu Leberversagen. Ähm, äh, das sind so die, die Hauptspeicherorte eben von diesen, diesen beiden Zuckerarten und Simon hat es auch gerade schon in die Kamera gehalten, es gibt jetzt nicht nur Zucker, weil, weil Zucker ist eigentlich nur ein kleiner Baustein, sondern es gibt eben auch andere Kohlehydrate, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, die vom Körper anders verwertet werden. Also zum Beispiel Stärke ist so der, der Hauptenergielieferant äh, eigentlich für uns. weil wenn wir, wenn wir Brot essen, Nudeln, Reis, was auch immer, irgendwie alles enthält Stärke. Und Stärke besteht aus ganz vielen kleinen Glukosemolekülen und Ketten, die dann im Körper durch ein Enzym, das nennt sich Alpha-Amylase, aufgespalten wird, eben in die so sodass der Körper das verwerten kann. Da gibt es einen ganz einfachen Test, wie man das mal selber ausprobieren kann, weil die Alpha-Amylase ist eigentlich in unserem ganzen Verdauungstrakt, das heißt auch im Mund. Und wenn ihr jetzt ein Stück Brot nehmt und sehr, 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 sehr lange drauf kaut, also so eine Minute lang drauf rumkaut, dann findet diese Reaktion der Spaltung der Stärkketten bereits im Mund statt und das Brot schmeckt irgendwann süß. Und auf der anderen Seite gibt es eben noch die sogenannten Ballaststoffe, das sind auch mehr oder weniger Kohlehydrate, die der Körper aber eben nicht zu Glukose zerlegen kann, auch wenn der Grundbaustein der gleiche ist. Ähm, einfach durch die Struktur, also die chemische Struktur in dem Fall, dieser, äh, dieser Ballaststoffbausteine, kann der Körper die nicht umwandeln in Energie. Und das heißt, wenn ihr Ballaststoff äh, aufnehmt, jetzt zum Beispiel Salat esst oder so, dann werden die relativ, also die werden zwar zerkleinert durchs Kauen und durch die Magenaktivität und so weiter, aber die werden relativ unverdaut wieder aus dem Körper ausgeschieden. Und ähm, das sind eben die drei, sag ich jetzt mal, pflanzlichen Bausteine, äh, die wir zu uns nehmen, äh, hauptsächlich über die, über die Nahrung. Aber theoretisch kann der Körper auch aus anderen Energieformen, äh, zum Beispiel Proteinen und Fetten, wiederum Glukose herstellen. Also er ist nicht unbedingt darauf angewiesen, dass wir ihm... in. Ultra großen Mengen Kohlehydrate zuführen, wie das durch unsere moderne Ernährung der Fall ist. Das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also eigentlich kann man sagen,
1: ihr braucht überhaupt gar keine Kohlenhydrate. Also Kohlehydrate ist in dem Fall wirklich äquivalent zu betrachten mit Glukose. Die braucht und quasi dann eben die Stoffe, die Fabi gesagt hat, sind dann Unter Unterteile davon. Ihr müsst gar nichts davon essen. So, ihr könnt komplett sagen, hey, das kann der Körper alles selbst herstellen. Äh, Im Buch wird so ein bisschen das Beispiel gezogen zu den Pflanzen, die Photosynthese machen. Aber ähnlich, zu dem können wir Menschen auch quasi uns diesen wichtigsten Energiebaustein. Weil am Ende ist das quasi die Währung, die ihr in eurem Körper habt. Also alles, was an Energie ist, ob das jetzt irgendwie die Muskeln sind, die auf und zu gehen, ob das euer Hirn ist. Äh, das wird alles mit Glukose am Ende ähm, wird mit Energie versorgt und das braucht der Körper. Deswegen ist der Körper auch so weit und sagt, hey, wenn ich es wenn nicht, also wenn ich bekomme, stelle ich selber her aus anderen Stoffen. Ist auch nichts Schlechtes. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist vor allem ein Punkt, den man ähm, auch sieht. Man, also im Buch, man, ich habe das Gefühl, man, also ich hab, hatte das Gefühl, man hat tatsächlich oft selbst dieses, diesen Punkt bekommen von okay, man ist vielleicht sogar selbst schon ein bisschen, ähm, hat ein bisschen ein paar Kilo mehr, als man vielleicht möchte, oder hat auch das Gefühl von, hey, ich, eine, ich bin eine süße Nase, ich esse gerne irgendwie Süßkram. Und ähm, wenn man das dann nicht hat, dass dann auf einmal dieser extreme Heißhunger kommt, das gibt euch, das eigentlich zeigt euch das schon, dass dieser von der Natur gedachte Körperstoffwechsel nicht optimal bei euch funktioniert. Weil was eigentlich passieren sollte, ist, dass in dem Moment, wo quasi nicht genug Energie in eurem Körper in Form von Glukose ist, dass dann die Glukose, die eingespeicherte Energie in den Muskelzellen, in der Leber und auch in dem Unterhautfett, äh, in dem Bauchfett, was ihr auch habt, wieder abgebaut wird. Das dauert, ist aber natürlich für den Körper ein bisschen komplexer und das ist eine Sache, also es ist ein, ein Umstellen dieses Stoffwechsels auf, auf diesen Fettstoffwechsel und wenn der Körper das nicht mehr gewöhnt ist, weil der, weil der Körper gewöhnt ist, okay, ich muss eigentlich nur einmal ganz kurz sagen, hey, ich heb hier den Finger hoch, ich hab Hunger, gib mal was und dann kommt irgendwie das Snickers reingeschoben, dann sagt der Körper, hey, ich mach doch lieber das, das ist doch einfacher für mich und das gibt euch quasi ein Zeichen von, okay, der Körper ist schon so stark dann gewöhnt, dass er heißt sich nicht, dass er diesen, diesen Fettstoffwechsel gar nicht mehr machen muss, um, deswegen, also, das ist auch schon so ein Punkt, wo ihr vielleicht seht, ah, passt das für mich, passt das nicht für mich, um, auch wie bekomme ich Energie, wenn Sport, also ist quasi, habe ich, wenn ein Sport Energie, geht es extrem runter, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde irgendwie trainiert habe, um, und, ein Punkt, den ist einfach so ein Gotcha, das ist nicht viel, was man irgendwie lange erzählen kann, aber was ich ganz spannend fand, ist, ähm, wieso mögen wir Menschen Zucker? Wieso mögen wir süß so unglaublich gerne? Weil ich bin, ich bin absolute, ich bin eine absolute Zuckernase, so, also mit Chips kriegst du mich nicht, aber mit Zucker, das ist so ein, ich bin ein Gummibärchen-Freak. Und das fand ich super spannend. Es gibt in der Natur gibt es keine, ähm, also es gibt nichts, was ungefährlich ist und süß schmeckt. Also es gibt kein einzige, es gibt keine einzige giftige. Substanz, die für uns gefährlich ist, die süß schmeckt. Und das fand ich mega spannend, dass quasi das für den Körper so ein extremer Trigger ist von hey, hier ist jetzt gerade sicher und ich kann hier gerade auf eine sehr sichere Art und Weise Kalorien bekommen. Im Vergleich zu irgendwas, was so ein bisschen bitter schmeckt, wo ihr vielleicht so aufpassen müsst, wo der Körper sagt: So, okay, gut, ähm, das ist vielleicht auch was, was ich vielleicht nicht so möchte, auch zu so dieser Punkt, wie so sehr bitteres Essen euch dazu bringt, also oder auch sehr bittere Stoffe, dass ihr sofort euch übergeben müsst. Weil der Körper davon ausgeht, okay, sehr bitter bedeutet, dass irgendwas Giftiges drin. Und eben das Gegenteil dazu, dazu ist mit Zucker. Das fand ich mega spannend. Das wusste ich vorher nicht. Und das, das erklärt natürlich sehr viel, wieso der Körper so drauf geprimed ist, irgendwelche
0: Beeren zu essen und sagen, ah, das ist top. Hier bin ich, hier vergifte ich mich gerade nicht. Aber es gibt auch noch einen zweiten Effekt, den wir jetzt noch ein bisschen vernachlässigt haben. Nämlich, dass wenn ihr Zucker esst, dann schüttet euer Körper Dopamin aus. Also im Prinzip ein Glückshormon in eurem Gehirn, was euch so ein Stück weit süchtig macht. Nach dem Zucker, das heißt, ihr könnt auch eine gewisse Zuckersucht entwickeln, einfach dadurch, dass immer wieder Dopamin, ist wie bei so einer Drogenabhängigkeit, dass immer wieder Dopamin ausgeschüttet wird, wenn ihr Zucker zu euch nehmt und dann müsst ihr immer eine größere, äh, größere Mengen zu euch nehmen, damit ihr dieselben Glücksgefühle habt, wenn ihr Zucker äh, esst. Das ist eben der, der andere Faktor noch, der damit reinspielt, warum viele Leute dann auch viel, viel Zucker konsumieren. Und deswegen, äh, die Nahrungsmittelindustrie ist natürlich auch nicht blöd. Die macht sich das zunutze und packt halt jetzt überall einfach Zucker rein. Also wenn da drauf steht, äh, Fett reduziert, dann könnt ihr euch da sicher sein, dass da mehr Zucker drin ist zum Beispiel. Ähm aber genau, also die, die körperlichen Effekte haben wir jetzt ein Stück weit besprochen. Was wir jetzt noch ein bisschen vernachlässigt haben auch, ist so ein bisschen dieses, was sind die Konsequenzen davon. Also es gibt da verschiedene Krankheitsbilder, Simon hat schon angeschnitten, zum Beispiel Diabetes Typ 2, der sich daraus entwickeln kann, wenn ihr einen sehr unregulierten Blutzuckerspiegel habt, also unreguliert im Sinne von, ihr habt starke Schwankungen zwischen ähm, Nahrungsmittelzufuhr und dann wieder Blutzuckerabbau und so weiter. Das ist das eine. Ähm, dann diese, diese metabolische Flexibilität, die Simon gerade angesprochen hat. So nennt sich das quasi, wenn euer Körper gut zwischen, <lacht> zwischen Fettstoffwechsel und äh, Glukosestoffwechsel um umswitchen kann. Das ist auch. Also,
1: sorry, da muss ich ganz kurz sein. Das ist immer so geil, wie einfach ich irgendwie. Ich erzähle irgendwas, ich lauere, so also bevor ich hin du bist so. Ja, okay, hier ist, das, hier ist ein Fachwort, hier ist das Fachbegriff dafür. Äh, falls hier für die Nerds da draußen, wer es wirklich ganz genau wissen will, <lacht> äh, auch hier. Ein einfach Ding habe ich mir auch aufgeschrieben: äh, Wenn ihr mehr als 85 Milligramm pro Deziliter äh, Zucker im Blutzuckerspiegel habt, ab dann habt ihr ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Also ich habe, ich weiß, was die Zahl bedeutet, aber <lacht> zurück zu dir.
0: <lacht> ja, danke, danke für diesen Fakt. Ähm auf jeden Fall diese diese sogenannte eben metabolische Flexibilität. Das heißt, ihr könnt gut zwischen Fettstoffwechsel und äh, Kohlehydratstoffwechsel umswitchen. Das ist eigentlich auch die Basis für zum Beispiel ketogene Diät. Das heißt, ihr, ihr esst Low Carb, äh, wie das Neudeutsch heißt. Und ähm, was dabei passiert, ist eben, dass euer Insulinspiegel konstant niedrig bleibt. Wenn der Insulinspiegel niedrig bleibt, wird im Körper quasi signalisiert, okay, wir müssen kein Fett einlagern, sondern wir öffnen die Fettzellen. Und dabei wird dann angefangen, Fett zu verbrennen eben aktiv. Deswegen funktioniert so eine Low Carb-Diät in der Regel relativ gut. Und wenn ihr dann aufhört mit der Diät, habt ihr eben diesen typischen Jojo-Effekt, weil ihr eben auf einmal wieder einen erhöhten Insulinspiegel habt. Und dann äh, der Körper sagt, okay, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt Fett einlagern für die harten Zeiten. Ähm, und das ist eigentlich auch die Idee, weil Simon hat es schon angeschnitten, früher war eben süßes Obst zum Beispiel immer ungefährlich. Das heißt, wir haben versucht, uns den Bauch damit vollzuschlagen und der Körper wusste, okay, er, ich, ich weiß jetzt nicht, weil ich das nächste Mal was bekomme, vor allem in den Mengen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel am Apfelbaum seid und ihr haut euch einfach den Bauch voll, dann versucht er das eben einzulagern für den Fall, dass ihr später mal eben keine Nahrungsmittel zur Verfügung habt. Ähm, Plus, Aber so. das ist es war jetzt so, nochmal meine Facts am Rande. <lacht> zurück zu dir, Simon.
1: Ja, heute haben wir so ein richtiges äh, Nachrichtensprecher hin und her. Ähm, zurück, zurück nach Moskau. Ähm, und zwar, was ganz spannend ist, auch in der Natur, deswegen ist es auch für euch ein Körper weniger Problem, ist in der Natur kommt eigentlich, also kann man eigentlich ausschließlich sagen, es kommt nie Glukose ohne Ballaststoffe vor. Also ihr könnt Glukose, wenn ihr euch von rein natürlichen Produkten ernährt, könnt ihr nicht ohne Ballaststoffe essen und man kann eigentlich so und Schokobananen
0: sagen, sind keine natürlichen Produkte ja?
1: <lacht> auch fand ich auch seinem Buch auch die Bananen die wir heutzutage essen und die Äpfel sind eigentlich keine natürlichen Produkte so die sind über Jahrhunderte gezüchtet worden um süßer zu sein um größer zu sein ähm, um, weil es einfach den besten Leuten besser schmeckt. Aber auch so ein bisschen dieser Punkt, ähm, eben das kommt nie, auch ein Apfel hat ja viele Ballaststoffe. Also ein Ballaststoff, das ist eben diese Kette, dieses, diese Zellulose, die um dieses süße Wasser, was quasi in den einzelnen Apfelzellen drin ist, ähm, drumherum ist. Das gleiche bei Beeren, das gleiche bei der Banane auch. Auch wenn man sagt, man schaut sich die Ursprungsbanane an, dann ist die auch viel weniger süß. Oder auch der ursprüngliche Apfel ist viel öfter wirklich einfach auch sauer, hat auch sauren Geschmack. Um, also heißt es immer, ihr esst immer auch mit die Zellulose, also die Ballaststoffe, und dadurch werdet ihr auch irgendwie satt. Also versucht mal irgendwie, ich meine, das ist auch wieder so dieses, ja, viele Sachen halt ja, die ihr von euch schon mal gehört, so, aber halt dieses um, versucht mal irgendwie einen Apfelsaft zu trinken, einen Liter, so gar kein Problem, so kann ich mir easy reinknallen. Was denn, ist in einem Apfelsaft drin? Vermutlich irgendwie so zehn Äpfel. Versucht mal zehn Äpfel zu essen, so ist fast nicht möglich, weil ihr davor einfach satt seid. Da kann man, hey, so ich habe es langsam genug, passt schon. Also auch dieses halt, dieser Punkt halt ist, dass ihr durch diese, dass wir mit halt durch diese Potenzierung der Lebensmittel, dass wir sagen, wir pressen es zu Saft, wir entfernen die Ballaststoffe, ähm, desto, deswegen können wir so viel mehr Zucker aufnehmen. Ähm, ich würde gerne gleich auf die ganzen Auswirkungen kommen, wie ihr selber quasi erkennt, ob ihr nicht so in einem guten Zuckerhaushalt seid, aber vielleicht nochmal zu Glucose Goddess, also der Autorin dieses Buches, ähm, was ganz interessant ist, oder was sich auch, also auch im Laufe des Buches jetzt dann auch gleich zeigt, es geht gleich auf Nahrungshacks. Wer wird darauf eingehen, wie ihr äh, es hinbekommt, dass ihr eben aus diesem Zuckerzyklus rausbekommt, ein besseres Leben führt, schöner seid und so weiter und so fort. Ähm, wie quasi diese Dame das Ganze macht, ist, obwohl sie keine Diabetikerin ist, ähm, nimmt sie oder nutzt sie einen ähm, so ein, Zuck, ein Blutzuckermessgerät, kennt man das, gibt es teilweise, wenn ihr Leute auf der Straße seht, die haben das meist am Oberarm, das ist so eine kleine runde Plastikschicht, die irgendwie auf dem Oberarm aufgeklebt ist und da wird quasi vorne ein Chip unter die Haut ge, ähm, und, und injiziert und dann wird quasi dieses, damit kann man auf dem Handy dann den, den Blutzuckerspiegel auslesen und das Buch und die Autorin kombiniert auch in ihrer Social-Media-Arbeit ähm, zwei Sachen, einerseits quasi Kümmern Sie sich darum, Studien anzuschauen, das quasi zu lesen und dann aber selbst mit sich, mit Ihren eigenen Erfahrungen und mit den Erfahrungen der Community, die es quasi genauso macht, mit so Glucose-Messgeräten ähm, zu sagen, okay, ähm, können wir das auch sehen? Und das ist heute auch was im Laufe des Buches ankommt, okay, keine Ahnung, ich esse einen Donut. Das Beispiel, was Fabi vorhin gesagt hat, das hat sie quasi beschrieben als mit ihrer schlimmste Erfahrung, dass sie auf nüchternen Magen einen Donut gegessen hat, weil es bei ihr dann eine Angststörung hervorgerufen hat weil sie selbst zu Angststörungen neigt, aber auch merkt, ah, kass, So, ich habe auf meinem Blutzuckermessgerät gesehen von zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, hatte ich eine extreme Glukosespitze. Also es ist mir so immer, wenn es mir so schlecht geht, bin ich extrem hoch in meinem Blutzuckerspiegel. Um, und so ein bisschen, das ist so die Art und Weise, wie die Daten und auch die, keine Ahnung, die, die nicht evidenzbasierend, sondern wie heißt das andere Wort, wenn man mit das nur mit drei Leuten testet? quasi die Erfahrungsberichte der der verschiedenen Community-Mitglieder, das ganze Buch quasi beschrieben wird.
0: Genau, aber ähm, ja, ich gucke jetzt hier gerade nochmal ins Buch rein. Also hier werden diverse äh, Krankheitsbilder eben mit solchen Glukosespitzen assoziiert und ähm, sie beruft sich da immer auf Studien und wenn man mal hinten reinschaut, dann scheinen die Studien auch tatsächlich, ähm, ja, belastbar zu sein, sage ich mal, aber das finde ich auch von ihr grundsätzlich einen guten Ansatz. Sie trennt sehr klar, was ist meine persönliche Meinung, meine eigene Erfahrung sozusagen und was ist die Faktenlage, die wissenschaftliche, also natürlich ist das Buch so formuliert, dass das eine oder das andere unterstützt, brauchen wir nicht reden. Sie hat ja irgendwie auch einen Punkt, sie will ja Bücher verkaufen, sie will ja Follower generieren für ihr Social Media, aber sie will natürlich auch Leuten helfen. Und ähm, ja, also Heißhungerattacken hatten wir schon erwähnt, das kommt zum Beispiel dadurch zustande, dass wir einen starken Einbruch, also wir reden jetzt so von 20, 30 Milligramm pro Deziliter, was Simon vorhin gesagt hat, ist die Einheit, also ähm, Deziliter sind quasi äh, Liter 0,1 Liter oder 0,01 Liter, das weiß ich selber nicht, nee, das ist ein Zentiliter, glaube ich, also Deziliter ist 0,1 Liter, also 100 Milliliter und dann reden wir von Milligramm pro 100 Milliliter. Wenn ihr da so einen Einbruch von 20, 30 Milligramm habt nach dem Essen, was normal ist eigentlich, wenn ihr eine starke Glukosespitze habt, weil das, was wir noch nicht erwähnt haben, dass ähm, diese, diese starke Glukosespitze zu Entzündungsreaktionen führt im Körper eigentlich. Also zusätzlich eben zu Insulin wird dann auch ein Entzündungshormon ausgeschüttet und die Entzündungswerte sind eben erhöht, wenn ihr so eine Glukosespitze habt, was eben schlecht ist für eure Organe für euer Herz, für eure Gefäße. Und ähm, das passiert eigentlich immer und immer und immer wieder. Und das hat damit zu tun auch, dass die Glukose eben in die Zellen eingeschleust wird, eures Körpers. Und dort gibt es sogenannte Kraftwerke, die Mitochondrien. Das sind kleine Zellbausteine, die erzeugen eben aus der Glucose nochmal einen anderen Energieträger, der sofort von euren Zellen verwendet werden kann. Das nennt sich ATP, Adenosintriphosphat. Ähm, da müsst ihr jetzt nochmal irgendwie ein YouTube-Video zu gucken oder so, aber das, ist, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, da nochmal einzusteigen, aber was ihr euch einfach merken müsst ist, ähm, die Mitochondrien verarbeiten die Glukose zu zellulärer Energie und die haben ein festes Arbeitstempo und wenn ihr jetzt immer mehr Glukose hinschafft, dann sind die irgendwann überfordert äh, und quittieren den Dienst. Und dann habt ihr eben diesen, diesen Crash sozusagen, wenn euer Blutzuckerspiegel abfällt. Weil was ja passiert ist, aus, aus dem Blut raus wird die Glucose in die Zellen eingespeist und da bleibt sie erstmal, bis sie verarbeitet wird. Ob das jetzt Umbau in Fettzellen ist oder ob das jetzt direkte Energie äh, ist, dann für die Muskeln oder was auch immer. Aber äh, dort bleibt sie erstmal und wenn ihr zu viel dann in den, in den Zellen drin habt, dann werden die Mitochondrien... Äh, langsamer arbeiten oder aufhören zu arbeiten. Da sie hat sie ein
1: sehr schönes Bild im Buch auch von dem Opa, der quasi im Kohleführerstand eines Zuges steht. Also man sagt, man stellt sich vor, kann man vielleicht auch im Rückbezug auf unser letztes Buch, könnt ihr die Folge auch mal reinhören, ging es auch bis zum Kohle, ganz anderes Bild, aber fällt mir gerade ein. Er ähm, steht quasi in, also in einer Kohleverfeuerung für einen Dampfzug und dann habt ihr quasi die Kohle und der Opa dann nimmt seine Schaufel und schüpft das nach und nach eigentlich relativ konstant, damit der Zug konstant weiterfährt, in den Ofen rein. Jetzt kommt mehr Glukose. Dann sagt er, okay, geil, ich habe mehr. Ich packe jetzt irgendwie mehr hier in den Ofen rein. Dann fährt der Zug vielleicht ein bisschen schneller. Aber je mehr Glukose kommt und irgendwann steht der Opa in seinem, in seinem Führerhäuschen und kann sich gar nicht mehr bewegen, weil er überall von Kohle umgeben ist und nicht mehr schaufeln kann. Und dann habt ihr gar keine Energie mehr im Ofen. Das fand ich ein super schönes Bild, was es sehr gut veranschaulicht, weil da wirklich nichts mehr verbrannt werden kann. Und genau das passiert eben dann, wenn ihr zu viel Glukose in eure Zellen reinpumpt. Genau,
0: und dann habt ihr eben diese, diese chronische Erschöpfung oder Müdigkeit oder diese, diese krassen Down-Phasen. Auch Schlafstörungen fand
1: ich auch ja. so richtig,
0: so, du wachst mitten in der Nacht auf und hast das Gefühl,
1: ich kann nicht mehr schlafen, kann auch sehr stark durch Glukose beeinflusst sein, weil diese, der Körper quasi in, diesen, in diese Unterversorgung rein, also ihr habt erst eine Spitze, dann kommt ganz viel Insulin und dann knallt der Körper in die Unterversorgung rein. Und das ist ein gefährlicher Bereich, wenn es irgendwie zu tief geht, hat der Körper überhaupt keine Energie mehr. Und deswegen wacht ihr natürlich auf und habt dieses Ding von, oh, ich muss jetzt schnell Zucker zu mir nehmen, um aus dieser Unterversorgung rauszukommen. Dann kommt euch der Punkt, dann nehmt ihr nicht irgendwie Moderatzucker zu euch, sondern dann knallt ihr euch, keine Ahnung, heiße Milch mit Honig rein. Dann habt ihr wieder eine Spitze, könnt ihr erst wieder gut schlafen. Und dann wacht ihr aber wieder irgendwie auf, weil ihr das Gefühl habt von, ich bin unten drunter und so, habt ihr dann, dass ihr einfach mal pro Nacht irgendwie aufwacht, weil der Körper immer dieses Warnsignal sickt es sendet von, Achtung, Achtung, wir sind hier in der Unterversorgung, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir das ausfüllen. Das ist ja auch, also dieses, ich bin in der Unterversorgung, das ist was ganz Wichtiges, dass der Körper darauf reagiert. Und deswegen seid ihr auch hangry, wenn ihr das Gefühl habt von, oder auch Nachmittag irgendwie wenn ich irgendwie ah, nach Mittagessen, so eine Stunde später bin ich immer schlecht drauf, brauche ich erstmal einen Kaffee oder irgendwie einen Schokoriegel. Weil der Körper sagt, hey, alles andere ist uns jetzt gerade egal. Uns ist alles egal, außer wir müssen diesen Blutzuckerspiegel wieder auf unser Normalmaß hochbekommen, wenn ihr in der Unterversorgung seid. Weil wenn das nicht passiert, und wenn es weitergeht, dass wir quasi auf null sterben, dann sterben wir. Und das ist halt genau auch dieser, also, das kann auch passieren, wenn man als Diabetiker sich zu viel Insulin spitzt. Das ist genau dieser Punkt, dass man auch in diese Kasse Unterversorgung kommt. Ähm, oder halt dann auch Diabetiker diesen Punkt haben von, dass sie eigentlich immer einen Schokoriegel griffbereit haben müssen. Das ist ein bisschen konträr, was ich gerade gesagt habe. Aber halt auch, wenn sie merken, sie sind in der Unterversorgung, dann hilft da kein Insulin, da müssen sie Zucker von außen zuführen. Und auch schnellstmöglich weil du sonst in Ohnmacht fällst, weil du wirklich sonst sterben kannst. Und deswegen ist der Körper, dem man so, hey, alles ist gerade unwichtig, soziale Kontakte sind unwichtig. Du kannst jetzt gerade grumpy sein, geh zum Kühlschrank und iss was mit viel Zucker. Wir wollen wieder in den normalen Haushalt rein. Aber das schaffen wir nicht, weil wir uns wieder zu wieder hochschießen und dann haben wir den gleichen Bums eine Stunde später wieder.
0: Ähm... Um ja, die Autorin, also das ist, das sind so die, die Common Use Cases, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, die ihr vielleicht selber schon mal bei euch beobachtet habt. Und dann hat die Autorin jetzt noch weitere Krankheitsbilder aufgezeigt, also von Krebs bis Herzinfarkt bis Alzheimer. Ähm, so ungefähr einmal durch die Bank alle modernen Krankheiten, die sie mit diesen Glucosespitzen in Verbindung bringt. Wo ich jetzt mal sage, da müssen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ich glaube, da ist die Studienlange. Bei solchen Studien ist immer ganz schwierig. Ähm, zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich von der Glukose oder ist das von einer Milliarde anderen Faktoren, genetischer Prädisposition, was auch immer. Ähm, deswegen könnt ihr euch einfach merken, so, das, sind so die, das sind so die use Cases, die, die ihr bei euch selbst beobachten könnt, auch Gewichtszunahme vielleicht noch, ähm, sei der Vollständigkeit habe mal genannt. Aber jetzt wollen wir mal eher darauf eingehen, was man dagegen tun kann, äh, um diese Glukosespitzen zu vermeiden. Und zwar jetzt nicht, wir reden jetzt nicht davon, andere Dinge zu essen erstmal, sondern es geht jetzt erstmal tatsächlich in dem ersten Trick nur darum, das Essen in der richtigen Reihenfolge zu sich zu nehmen. Und die Autorin empfiehlt dabei, als erstes ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen. Also sagen wir, ihr habt jetzt ein großes, äh, sagen wir, also ich jetzt mein Beispiel, ich mache mir jetzt zum Mittagessen ein Steak mit Bohnen und Kartoffeln. Ähm, dann sind die Bohnen schön ballaststoffreich, dann sollte ich als erstes die Bohnen essen. Und weil die Ballaststoffe haben einen besonderen Effekt im Körper. Zum, zum einen, sie verlangsamen die Verdauung. Ja. Das heißt, die Glukose, die ihr dann später in Form von Kartoffeln... also Kartoffeln enthalten Stärke wiederum. Stärke ist aufgebaut aus Glukose, haben wir ja vorhin schon erklärt. Ähm, wenn ihr dann später die Kartoffeln esst, äh, wird die Glukose nicht mehr so schnell aufgenommen vom Körper... sondern eben langsamer, weil die Ballaststoffe sich um die Darmwand so ein bisschen rumlegen... Und die Darmbewegung verlangsamen, aber gleichzeitig eben auch den Durchsatz von Glukose aus dem Darm ins Blut verlangsamen. Das heißt, am besten grüne Gemüse oder jegliches Gemüse zuerst essen von eurer Mahlzeit. Dann Fette und Proteine. Das heißt, in meinem Beispiel, ich würde als nächstes nach den Bohnen das Steak essen. Schön Protein, vielleicht auch noch ein bisschen Fett mit dran. Ähm, weil das eben den gleichen Effekt hat. Äh, und zwar die Darm, äh, nicht, Entschuldigung, die, 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 in dem Fall die Magen. Verdauung ein bisschen zu verlangsamen und zum Schluss solltet ihr dann eure Kartoffeln essen, die die Stärke enthalten, die sonst die Glukosespitze auslösen würden. Und ähm, wir haben hier zum Beispiel auch ein schön, schönes Bild dazu drinnen. Zuerst äh, oben einmal die, die Käse-Macaroni, mhm. ohne, äh, ohne quasi die richtige Reihenfolge einzuhalten einfach nur die Käse- und gegessen und dann einmal die Möhre mit Hummus zuerst, weil Hummus auch sehr fettreich ist. Möhre hat Ballaststoffe. Und ihr seht in der Grafik, die äh, Glukosespitze wird abgemildert.
1: Auch da quasi so eben, jetzt, also ihr wisst selber, dass ihr alle gesund essen solltet. Und so, aber wirklich erstmal okay, mit dem, was kann ich machen, ohne mich groß zu verändern. Das finde ich auch ganz schön bei diesen Hacks, dass es wirklich kleine Steps sind. Kleine Steps sind. Ähm, Steps. Weil, zum Beispiel auch wenn ihr sagt, ihr esst zum Beispiel einen Burger, ist es genauso. Ihr könnt den Burger als Ganzes essen, dann habt ihr das Problem, dass quasi alles gleichzeitig in den Körper kommt. Oder ihr sagt quasi, hey, ich esse als erstes den Salat und die Tomaten, dann esse ich den Fleischpatty ähm, und dann am Ende quasi nehme ich das Brot und dippe damit noch die Soße zusammen und dann die Pommes hinterher. Habt ihr auch diesen Effekt, dass es quasi als erstes dass ihr quasi erst die anderen, also ballaststoffreiche, fettreiche Sachen im Körper habt, obwohl ihr was sehr ungesundes so esst wie ein Burger. Also es macht den Burger jetzt nicht ungeschehen, aber es macht es auf jeden Fall so ein bisschen besser, um quasi da die richtige Reihenfolge einzuhalten. Wenn ihr sagt, hey, ich mache mir jetzt Nudeln mit Tomatensauce, da ist natürlich kein bisschen oder da ist ganz wenig Ballaststoffe, also drin, deswegen macht es da zum Beispiel Sinn, euch vor dem Essen einen Salat zu machen, also auch, was ich ganz interessant finde, so in dem Buch, sie kommt auch immer wieder ein bisschen darauf zurück, aber eigentlich so wie unsere Eltern oder wie teilweise ähm, gesellschaftliche Tradition es über die Jahrhunderte entwickelt hat, zu essen, ist oftmals gar nicht mal so schlecht, obwohl man vielleicht damals nicht wusste, wieso man was macht, hat man sich doch teilweise ganz ordentlich ernährt, also auch sagen, eben immer einen Salat vorm Essen zu haben, ähm, so Oder dann Fleisch zuerst und dann Sättigungsbeilagen, alles was, eben Kartoffeln, äh, Nudeln und so weiter, ganz zum Ende. Weil man natürlich vielleicht auch gesagt hat, ich will das gute Fleisch quasi, ich will dafür denn noch Hunger haben und das nicht davor mit Nudeln vollgestopft haben und dann das Fleisch übrig lassen. Aber so diese Reihenfolge auch dazu nehmen, äh, kann wahnsinnig viel helfen. Okay, ihr merkt so, ich hab das, ihr habt das vielleicht in eurem Essen nicht, ähm, dann baut doch kurz davor was Kleines ein.
0: Genau, also ähm, das hat passt Simon quasi auch schon mit Hack
1: zwei. Ja, Sorry.
0: Simon hat schon Heck 2 ein bisschen vorgegriffen einfach, äh, baut einfach eine grüne Vorspeise ein, weil grün heißt eigentlich, grüne Lebensmittel heißt eigentlich immer ballaststoffreich, wenig äh, Kohlehydrate, wenig Glukose in der Form dann, die ihr euch zu euch nehmt, ähm, das heißt, wenn ihr in der Hauptmahlzeit schon nichts ballaststoffhaltiges habt, dann esst einfach vorher einen kleinen Salat, zum Beispiel mit äh, ein bisschen Feta oder so, Öl dran, Essig dran, kommen wir später auch noch drauf, esse ich sowieso ähm, Allzweckwaffe <lacht> ähm, und ähm, esse das einfach vor eurer Hauptmahlzeit. Gehen wir zu Hack Nummer 3, ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend, da geht es einfach ums Kalorienzählen, weil die These der Autoren, beziehungsweise anscheinend auch der aktuellen wissenschaftliche Konsens, ist, dass es tatsächlich unterschiedlich wertige Kalorien gibt, also eine Kalorie aus äh, einem Löffel Zucker ist anders als eine Kalorie aus einem Löffel Fett zum Beispiel. Also das ist natürlich von den Kalorien jetzt äh, ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir mal, eine Kalorie aus beiden wird vom Körper anders aufgenommen. Das heißt, für euch, wenn ihr zum Beispiel den Zucker zuerst esst, nehmt ihr, ähm, und das ist wohl die aktuelle These, mehr Kalorien zu euch aus der Nahrung, die ihr esst, als wenn ihr jetzt das in der Reihenfolge esst, wie wir das zum Beispiel gerade gezeichnet haben. Also wenn ihr die, die Lebensmittel in der in Anführungszeichen richtigen Reihenfolge esst, dann nehmt ihr eben weniger Kalorien auch auf aus der Nahrung. Das heißt, ihr könnt auf dem Papier die gleiche Kalorienmenge essen. Und es wurde in Studien auch getestet mit, mit, mit einer Testgruppe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Leute es waren. Aber die haben die gleiche Kalorienmenge zu sich genommen, aber in, andere, in anderen Lebensmitteln einfach und in anderer Reihenfolge. Und die Kontrollgruppe hat nicht abgenommen und oder sogar zugenommen. Und die äh, Testgruppe, die quasi die richtigen Lebensmittel gegessen hat, in der richtigen Reihenfolge, hat abgenommen, obwohl die Kalorienmenge exakt gleich war. Ähm, das fand ich mega spannend.
1: Ja, da muss ich sagen, der Hack hat mich nicht so gecatcht, irgendwie, habe ich auch nicht so verstanden, aber gut, wie du schon sagst, ist so ein bisschen wissenschaftlicher ja, Konsens, Theorie, das zu sagen. Ich finde es nicht schlecht, weil sie, also was sie halt vor allem schafft, dass sie halt einem nicht sofort das Gefühl gibt, von, ich muss meine komplette Ernährung von 0 auf 100 umstellen, sondern quasi mit einzelnen kleinen Schritten. Und ich meine, das Ziel ist ja auch, das Buches nicht abzunehmen, das Ziel ist nicht irgendwie, dass ihr hier euch einen Beachbody auf dem Beachbody runterhungert, sondern halt das Ziel ist irgendwie, diese Glucosekurven äh, in ein Line zu bekommen, was für sich selbst schon ein Ziel ist, was sehr sinnvoll ist. Es macht einfach allein dafür Sinn, das zu machen und ein gesünderes Leben zu führen. Und wenn ihr dann als Nebeneffekt deswegen abnimmt ohne Kalorien zu zählen, dass ist ja irgendwie noch mal besser wird. Der hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber ja. Was, ich, was mich tatsächlich dagegen sehr abholt, ist, sie nennt das Hack Nummer 4, nieder mit der Frühstückskurve. Und da gab zu so diesem Punkt zu sagen, okay, viele Leute haben das Gefühl, oder auch dieses Vorwissen von, ich muss in der Früh was Süßes essen, um in den Tag zu starten, und das vielleicht mal zu hinterfragen und auch da wieder zu sagen, hey, vielleicht in der richtigen Reihenfolge äh, und das Frühstück ein bisschen geplanter zu machen. Und zum Beispiel irgendwie ähm, da Eier zu euch zu nehmen, die sehr fetthaltig sind und da quasi auch wieder vorzubauen. Also sehr vieles baut auf diesem Heck der richtigen Reihenfolge irgendwie auf, das gleiche für das Frühstück auf. Und vor allem ganz wichtig, sich mal klar zu machen, was ist zuckermäßig in meinem Frühstück drin. Und zum Beispiel beschreibt sie, dass sie sagt, okay, ähm, einen Smoothie, den wir alle irgendwie als super gesund ansehen, ähm, was am Ende eigentlich nicht viel anders ist, als halt einen, äh, als eine Cola auch, äh, also wahnsinnig viel Zucker enthält ist schlechter als zum Beispiel ein Toast mit Marmelade und danach ein heißer Kakao. Also so ein bisschen von den Spitzen, die sie quasi ermittelt hat mit sich und ihrer Community, halt mal zu erkennen von, okay, bei das Nutella-Boot wissen wir alles irgendwie nicht gesund, aber halt morgens der Liter Orangensaft ist auch nicht gesund oder der Smoothie, den man sich dann reinknallt. Ähm und da mal hinterfragen, okay, wo nehme ich denn vielleicht aus Versehen Zucker zu mir in der Früh und gerade halt quasi da den Tag zu starten und um dann so ein bisschen als Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, um den Tag voranzubringen. Wenn ihr halt schon von Anfang an, an ihr steht morgens auf und knallt euch sofort euren Zucker ähm, so einen Zuckerhaushalt irgendwie kaputt, ähm, dann kann es den Tag immer nicht richtig weitergehen, weil das wieder einzupendeln ist viel, viel schwieriger, als auf einem normalen Level zu starten und dieses normale Level zu halten. Weil ihr halt dann eben, das hatten wir genau vorher, ihr kommt dann in diese extreme Spitze rein, dann durch das Insulin, wenn euer Körper gut funktioniert, seid ihr in einem extrem negativ, dann seid ihr Hangry, wollt wieder hoch. Und dann ist es sehr schwer, sich auf
0: normales auf normales Maß einzupendeln. Und auch ganz wichtig dabei ist einfach, sich im Kopf zu behalten, es ist immer Zucker. Ob das jetzt in Honig ist oder äh, was ich vorhin alles aufgezählt habe, es ist immer der gleiche chemische Baustein und euer Körper wird ihn immer gleich verarbeiten. Honig ist nicht gesünder als brauner Zucker und brauner Zucker ist nicht gesünder als weißer Zucker oder was. Puderzucker, was euch einfällt, Ahornsirup, überall ist am Ende diese Saccharose drin, die aus einem Glucose-Baustein und einem Fructosebaustein besteht. Und in eurem Körper passiert exakt das Gleiche. Ähm, was auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Trick ist, den sie auch nennt, wir haben jetzt quasi, wir haben gesagt, mach eine Vorspeise, äh, am besten was ballaststoffreiches, ist die Hauptspeise in der richtigen Reihenfolge, wie sie auf deinem Teller liegt, wenn es geht. Ähm, der nächste Trick ist quasi ist lieber ein Nachtisch als ein Zwischensnack, also beziehungsweise eine, eine, eine süße Zwischenmahlzeit, wie ein Schokoriegel oder so. Sondern lieber Nachtisch, weil dadurch, dass du die Lebensmittel schon in der richtigen Reihenfolge vorher gegessen hast, ähm, ist die Glukosspitze durch den süßen Nachtisch nicht so schlimm, wie sie sein würde, wenn du das quasi als Zwischenmahlzeit nimmst. Und der Richtwert da ist so ein Zwei-Stunden-Fenster. Also ihr solltet auf keinen Fall äh, später als zwei Stunden nach der Mahlzeit noch einen Snack essen, sonst habt ihr wieder eine Glucosespitze daraus. So. Mhm. Das ist so ein bisschen die Faustregel. Und auch da
1: wieder vielleicht so ein bisschen dieses Konterintuitive, wenn es irgendwie halt ein Nachmittagsessen ist, ob es ein Kaffee und Kuchen ist, Vielleicht dann auch da die Sahne ganz bewusst zu essen, aber wenn man sagt, boah, Sahne, viel Fett, ja, stimmt, kalorienmäßig nicht optimal, aber vielleicht, wenn ihr quasi darauf optimiert, nicht so viel Glukosespitzen zu haben, dann kann es sinnvoll sein, okay, ich esse vielleicht erst ein bisschen die Sahne und dann den Kuchen hinterher, auch bei eurer Nachspeise und ich, das, das spricht sie jetzt im Buch nicht an, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Theorie, dass sie das so als geheime, als, als geheime These dahinter noch hat. natürlich, wenn ihr in der richtigen Reihenfolge esst und dann irgendwie die Nachspeise esst und keinen Snack, esst ihr vermutlich weniger, weil wenn ihr schon satt seid, so dann werdet ihr keine fünf Stück Kuchen essen. Wenn ihr aber sagt, hey, jetzt hab ich, bin ich im Nachmittagstief, jetzt bin ich gerade drin, jetzt ist der Magen schon wieder einigermaßen leergeräumt vom Mittagessen, dann ist viel mehr Platz viel für mehr Kuchen. Also das, das wird jetzt nie angesprochen, so also ein bisschen so eine These von mir, dass das auch noch dazu spielt, dass ihr einfach weniger Zucker zu euch nehmt, wenn ihr halt ähm, das mit anderen Mahlzeiten kombiniert. Jetzt glaube ich, kommen wir zum krassesten Hack, der hier vorkam. Ich glaube, der am unerwartesten ist. Wie Fabi von schon, schon meinte, irgendwie Essig ist gut für alles. Es ist anscheinend dass so, dass man, wenn man Essig vor Mahlzeiten, auch vor Snacks zu sich nimmt, dass dann die Glukosespitze weniger hoch ausfällt. Es wird nicht so richtig erklärt, wieso. Es wird darauf verwiesen, dass es auch Studien dazu gibt, speziell zum Insulinspiegel. Also viele der Studien, die auch im Buch zitiert werden, sind immer auf Diabetiker bezogen, weil das natürlich auch der, der die Menschen sind, die am allermeisten auf ihren Blutzuckerspiegel aufpassen müssen weil sie sonst sterben. Um mich Die man aber natürlich
0: auch gut tracken kann, weil die alle mittlerweile diese äh, die, wie wieder diese ja. Paddies auf dem Arm haben, wo halt 24 Stunden am Tag der Glucose-Blutzuckerspiegel äh, gemessen wird. Also das ist natürlich auch relativ einfach, weil das Equipment ist meistens schon da, dann solche Leute in Studien zu äh, als, als Testpersonen zu verwenden. Stimmt.
1: Aber da eben wohl, also wir sehen das Essig, die meisten nehmen Apfelessig, weil er am besten schmeckt, halt vor einem Snack, vor einem Mahlzeit, hilft die Glucosespitzen, ähm, tiefer zu halten und nicht dass sie nicht so ausschlagen ähm, einfach sagen hey ich nehme einen Esslöffel ich packe ihn irgendwie einen halben Liter Wasser und trinke das davor schnell ähm, das so macht 20 natürlich
0: Minuten vorher ist laut der Autorin der de ideale Zeitraum so.
1: ja, das macht natürlich dann die Schokolade nicht wieder besser. So, ihr wisst alle, was für euch. So, Wir müssen euch nicht erzählen, was für Lebensmittel gut sind und welche schlecht sind. Das glaube ich, wisst ihr alle. Aber ganz sagen, okay, wenn ich dann irgendwie hier snacke und sage, okay, ich, ich nehme mir eine Tüte Gummibärchen oder auch nur eine Handvoll, dann macht der Essig natürlich davor nicht ungeschehen, aber er macht zumindest diese Glukosespitze besser und kann euch vielleicht dauerhaft helfen, dass ihr dann weniger Süßkram esst, weil ihr eben aus diesem Hoch-Runter-Teufelskreis rauskommt.
0: Und was die Autorin macht, ist, sie, sie mischten Esslöffel. Essig mit einem halben Liter Wasser oder so, rührt das um und trinkt das dann, also das ist so die, die Einnahme, so ein Esslöffel ist ein guter Richtwert äh, und wenn euch das zu eklig ist für den Anfang, dann fangt mit weniger Essig an, weniger ist immer noch besser als gar keiner, ähm, aber genau, das ist so der, der Hack quasi für zwischendurch, wenn ihr gar nichts machen könnt, gerade wenn ihr jetzt keinen Salat reinschieben könnt, vom Schokriegel oder was auch immer, dann <lacht> ess einfach einen kleinen, kleinen Löffel Essig, so dann ähm, ist, es, ist es immer noch besser für euren Blutzuckerspiegel. Hm. Der, nächste Hack, wieder, der ja. nächste
1: Hack, ich, ich nenne ihn den Opa-Hack, ich nenne den Opa-Hack, Opa weil das ist auch wieder was, das haben eure Opas und Omas schon richtig gemacht, Bewegung nach dem Essen, so einen schönen kleinen Verdauungsspaziergang, kann man auch zeigen, hält die ähm, Glukosespitzen, flacht die Glukosespitzen ab und hilft euch quasi da einen, einen glatteren Zyklus zu behalten. Also einfach nach Mittagessen, einmal im Block, sie spricht nicht von richtig Sport, Sport, kann man auch machen, wenn man Bock drauf hat, wenn die meisten im Alltag nicht einbauen können, aber so eine kleine Runde um den Block rumlaufen, äh, tut vielleicht eh ganz gut und ist extrem gut, um die Glukosespitzen geringer zu halten.
0: Genau, und die letzten zwei Tricks, da gehen wir jetzt auch schnell durch, also das eine ist quasi, wenn ihr einen Snack haben wollt, dann esst lieber einen herzhaften Snack als einen süßen. Wie Simon schon gesagt hat, er ist kein Chips-Mensch, aber die Chips wären an der Stelle halt besser als der Schokoriegel, weil die haben halt Stärke drin. Stärke wird langsamer vom Körper in Glukose umgewandelt als jetzt der Zucker sozusagen. Der wird schneller umgewandelt in, in Glukose und verwertbar. Und dann ist die Glukosespitze halt auch nicht ganz so hoch.
1: Wobei auch und da der, ganz kurz im, im Buch spricht sie von einem Stück Käse, von einem Joghurt, von... Möhren, also weil die, natürlich Chips auch wahnsinnig <lacht> viel Zucker enthalten. Also dass ja, wir ja, hier nicht die, also die euch ja. die Chips erlauben, die sind weiterhin verboten.
0: <lacht> nee, eigentlich ist alles erlaubt, ihr müsst nur wissen, ihr müsst es bewusst machen und wissen, was hat das für Konsequenzen für, euer, für euren Blutzucker Und der letzte Trick ist eigentlich, sozusagen, dass ihr die Kohlenhydrate anzieht, eben wie Simon gerade schon gesagt hat, mit einem Ei oder mit einem Joghurt oder so mischt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen griechischen Joghurt mit Beeren esst, ist es besser, als wenn ihr die Beeren blank esst für euren Blutzuckerspiegel. Ähm, auch wenn der Effekt, ihr dadurch wie wir vorhin schon gesagt haben, in der Verdauung wird einfach langsamer verdaut beziehungsweise der Blutzucker wird langsamer ins Blut abgegeben.
1: Auch wenn ihr dadurch effektiv mehr Kalorien zu euch nehmt, weil oh, das ist erstmal kontraproduktiv, aber eben das Ziel ist nicht per se jetzt hier weniger Kalorien zu essen, sondern halt den, den Glukosespiegel stabil zu halten und da hilft es euch eben, wenn ihr... Ähm, da noch, vielleicht dann eben sie, ihr, ihr Power, ich glaube auch hier ihr, ihr ihre Wunderwaffe ist ungesüßte Erdnussbutter, die wird immer wieder gezeigt, die quasi überall als Snack vorkommt oder als irgendwie aufs Brot drauf und so weiter, was halt sehr viel Fett enthält und dann irgendwie halt auch dem Körper hilft, dass jetzt der, der Zucker nicht ganz so reinknallt. Das ist ein bisschen. Ich meine, kennt, ihr, kennt, ihr kennt das, das könnt ihr auch selber ausprobieren und sagen, okay, ich stehe mal morgens auf, ich habe noch nichts gegessen, auf nüchtern Magen und jetzt, ähm, keine Ahnung, trinke ich mal einen halben Liter oh Saft, wartet mal, wie es euch nach 10 Minuten geht. Auf einmal seid ihr so, wo? wo kommt auf einmal so, was ist hier passiert?
0: Das schiebt das, richtig
1: an. Das, ja, das schiebt echt <lacht> wirklich richtig an. Und dann merkt ihr so auf einmal, ah okay, Kass, das ist genau diese Glukosespitze, von denen Fabian und Simon im Podcast immer erzählt haben und auch im Buch der glucose das vorkommt. Und dann habt, ist es der Zeitpunkt, um davon euren Liebsten zu erzählen. Die Ehefrau, der Ehemann, der Lieblingsmensch, der gerade neben euch sitzt, der den Podcast noch nicht hört, da sagt ihr jetzt, hey, ich weiß jetzt, wieso es mir jetzt so geht. Du musst auch den Schwarz auf Weiß Bücher Podcast hören. Vielleicht speziell diese eine Folge, die wir jetzt hier haben. Sonst haben wir auch viele tolle andere. Deswegen, egal wo ihr gerade seid, ihr könnt den Podcast abonnieren, äh, liken, Kommentare hinterlassen. Wir lesen alle Kommentare, die es gibt. Also am meisten auf YouTube. Da ist es für uns am einfachsten. Äh, sonst natürlich auf Spotify kann man leider nur Bewertungen lassen. Aber auf iTunes, wir lesen jeden Kommentar, der reinkommt. Gut wie schlecht, wir freuen uns natürlich über Gute mehr als über Schlechte, aber das wisst ihr selber um, und sonst seid wieder dabei in zwei Wochen, wenn das nächste Buch kommt und da kann man glaube ich schon mal so ein bisschen anteasern, es wird euch wieder dabei helfen, eure Beziehung zu retten, euer, eure <lacht> zwischenmenschliche <lacht> Kommunikation zu verbessern, also auf jeden Fall was, was ihr nicht verpassen dürft, deswegen jetzt sofort auf Folgen, Like, Glocke, wo auch immer ihr was klicken müsst, damit ihr das in zwei Wochen nicht verpasst, ist jetzt der Zeitpunkt, das zu machen, los! Ansonsten haben wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.